0: Mai keine verpflichtende Isolation mehr bei einer Corona-Infektion. Das hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach Anfang der Woche verkündet. Nur, um dann am Dienstagabend damit wieder zurückzurudern. Das Signal sei ein falsches, bei einer Inzidenz von 1300 und über 200 Corona-Toten am Tag. Aber trotzdem, die Maskenpflicht ist an vielen Orten abgeschafft. Die Impfpflicht steht auf der Kippe. Welche Maßnahmen brauchen wir noch, um uns vor Corona zu schützen? Darüber habe ich mit dem SZ-Gesundheitsexperten Werner Bartens gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Antonia Franz und freue mich, dass Sie zuhören. Seit Beginn der Pandemie ist Karl Lauterbach in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz Dauergast. Darüber gab es schon viele Scherze, das Studio sei sein Wohnzimmer und so weiter. Und auch am Dienstagabend war er mal wieder da. Mittlerweile ja als Gesundheitsminister. Zuerst wird mit weiteren Gästen das eine aktuelle Thema diskutiert. Der Krieg in der Ukraine. Das Massaker in Butscher, die Sanktionen gegen Russland. Schon fast gegen Ende der Sendung leitet Lanz dann aber auch noch zum anderen aktuellen Thema über. Das Stichwort ist gerade eben gefallen. Corona. Wichtige Woche, Herr Lauterbach, für Sie wichtige Woche unter anderem deshalb, weil Lauterbach am Montag ja verkündet hat, dass die bislang verpflichtende Isolation bei einer Corona-Infektion ab Mai entfallen soll. Die Gesundheitsämter seien überlastet und könnten eh nicht mehr kontrollieren, ob die Isolation eingehalten wird. Und deshalb sei eine Isolation nach dem positiven Test ab jetzt zwar eine dringende Empfehlung, aber eben keine Pflicht mehr. Soweit der Stand. Zumindest bis Dienstagabend.
1: Aber das Signal, was davon ausgeht, dass jemand, der isoliert ist, das dann selbst entscheidet, ob er zu Hause bleibt oder nicht, das ist so negativ, so verheerend, obwohl es nicht kontrolliert werden kann, dass man an diesem Punkt also eine Veränderung machen muss.
0: Karl Lauterbach rudert also zurück und verkündet bei Markus Lanz, dass die Isolation nun doch weiter verpflichtend sein soll bei einer Infektion. Sie soll nur verkürzt werden auf fünf Tage. Und die verpflichtende Quarantäne für Kontaktpersonen, die soll wirklich entfallen. Ein ganz schönes Hin und Her. Und ähnlich verwirrend ist die Lage ja auch gerade bei der Frage, ob denn jetzt eigentlich eine Impfpflicht für Deutschland kommt. Und wenn ja, ab welchem Alter? Am Donnerstag soll im Bundestag jetzt über eine ab 60 abgestimmt werden. Lauterbach und viele andere waren aber ja eigentlich für eine ab 18 Jahren. Über die aktuelle Corona-Lage in Deutschland und welche Maßnahmen wir jetzt noch brauchen, darüber habe ich mit Werner Bartens gesprochen. Herr Bartens, tragen Sie denn jetzt im Supermarkt gerade noch eine Maske?
1: Ja, mache ich. Ich trage die noch aus Selbstschutz, aber auch aus Fremdschutz. Und ich denke, das ist gerade, wenn viel los ist, in Menschen in geschlossenen Räumen, sinnvoll und richtig und hat sich ja auch bewährt.
0: Die Maske ist jetzt nur eine Abwägung, die man gerade treffen muss. Also die Maßnahmen sind eben fast alle gefallen. Es ist jetzt so ein bisschen in die Eigenverantwortung der Leute gelegt worden, wie man sich gerade noch gegen Corona schützt. Ist das Ihrer Meinung nach denn so richtig?
1: Nee, ich glaube, das ist irgendwie jetzt alles zu holter die Polter, geht viel zu schnell aufeinander. Es wird jetzt so getan, als ob die Pandemie handstreichartig jetzt beendet ist, dass man per Dekret verkündet, das war's jetzt, Schluss damit. Also die Maskenpflicht fällt eigentlich in allen Bereichen, außer Altersheimen und Krankenhäusern und Pflegeheimen. Die Impfpflicht wurde jetzt reduziert, da dieses Vorgehen auf Impfpflicht ab 18 wurde ganz zurückgenommen. Dann hieß es, dass die Isolationsnotwendigkeit ab Mai fallen soll. Da gab es jetzt zwar wieder einen Rückzieher, aber das sind alles irgendwie sehr verheerende Signale. Und wenn man sich daran erinnert, wie viele Beschimpfungen Jens Spahn im Herbst bekommen hat, als er da diese epidemische Notlage von nationaler Tragweite auslaufen lassen wollte, obwohl sich da de facto wenig geändert hätte an den Infektionsschutzmaßnahmen, aber einfach als Signal dann ist das jetzt, glaube ich, ein viel schlimmeres Signal. Also es zeigt, glaube ich, viel mehr so, die Leute haben ja die Schnauze voll, sie sind pandemiemüde, sie wollen, dass das endlich vorbei ist. Und dann wird das fast mit so einer Art Buster Haltung, Ich will nicht mehr, Badge wird das jetzt äh, abgeschoben durch die Hintertür. Und außerdem haben wir andere Probleme und Ukraine-Krieg und andere Dinge, Klimakrise nehmen unsere Aufmerksamkeit voll in Anspruch. Und ich halte das für falsch.
0: Sie haben ja gerade jetzt auch schon Karl Lauterbach angesprochen, der diese Woche ähm, ja wieder zurückgerudert ist mit der Isolation, die jetzt doch eben weiter, weiter verpflichtend sein soll. Eigentlich war er ja äh, jetzt jahrelang der, der immer zur Vorsicht gemahnt hat und jetzt scheint es fast, als hätte er so eine Art äh, Wandlung vollzogen. Wie können Sie sich das dann erklären?
1: Ich glaube nicht, dass er eine Wandlung vollzogen hat. Ich meine, man muss ja einfach sagen, natürlich wird es jetzt vermutlich sehr wahrscheinlich zum Frühjahr und Sommer hin eine Entlastung geben, was die Gefahr durch, durch Corona angeht. Aber andererseits haben wir jetzt im März quasi jeden Tag neue Rekordhöchstinzidenzen gehabt. Die Karte, die wir selber in der SZ abdrucken, die ist nur noch dunkelrot mit Inzidenzen weit über 1000, zum Teil 2000, 3000. Man kommt mit den Tests gar nicht mehr hinterher. Also wir haben gerade eine sehr, sehr hohe Virenbelastung und hohe Infektionsraten. Und auch wenn Omikron milder ist, haben wir ja immer noch mehr als zwei Millionen Menschen über 60, die noch nicht geimpft sind. Und dann ist eben auch Omikron für einige von denen sehr gefährlich und potenziell lebensgefährlich. Und in seltenen Fällen kann das auch Jüngere treffen. Und ein weiterer Punkt ist, dass wenn die Inzidenz so hoch ist und wenn sich so viele Menschen anstecken, dann ist das eben ein prima Reservoir für Viren, um sich zu vermehren und damit sich Mutationen und Varianten bilden. Also Viren vermehren sich ja ständig und äh, wenn sie eben andere Menschen anstecken und, ähm, und das ist eben etwas, was evolutionär dann wahrscheinlicher ist, dass sich neue und potenziell eben auch gefährlichere Varianten entwickeln und das ist etwas, was, äh, das ist die Begründung dafür, warum ich jetzt sage, das Ganze ist nicht vorbei, auch wenn wir wahrscheinlich jetzt im Frühjahr und Sommer eine Entspannung haben und ich glaube, um zu der Frage konkreter zurückzukommen, das sieht Lauterbach genauso, der liest ja die Paper und Veröffentlichungen und weiß das. Er guckt muss eben nur auch gucken, wie er das in der Ampelkoalition hinbekommt und wie das juristisch geht. Darauf weist er ja immer wieder hin, was da die juristischen Grundlagen sind und wie das eben auch mit der FDP geht. Und da ist es leider ein ziemlicher Zickzackkurs. Und da kann man sagen, das war jetzt ein verspäteter Aprilscherz, wenn gerade so jemand, der so für Gründlichkeit und Genauigkeit und Wissenschaftlichkeit steht, wie Karl Lauterbach äh, was erklärt und dann am nächsten Tag wieder zurückrudert oder zurücknimmt, also eine 180-Grad-Wende. Man kann natürlich auch sagen, es nötigt einem Respekt ab, dass jemand so schnell dann Fehler eingesteht und da nicht rumeiert, sondern er hat ja selber wörtlich gesagt, geschrieben, äh, das war ein Fehler und das wird wieder rückgängig gemacht.
0: Jetzt ist ja auch ein weiterer Kompromiss in der aktuellen Corona-Politik, so ein bisschen diese Impfpflicht ab 60, über die ja morgen im Bundestag abgestimmt werden soll. Für wie sinnvoll halten Sie denn diese Impfpflicht ab 60?
1: Naja, es ist klar, altersabhängig die, ähm, die Gefahr, also sozusagen die Gefahr von einer Hospitalisierung, von einem schweren Verlauf oder gar von Todesfällen. Und Lauterbach selbst hat die Zahl von 90 Prozent ins Spiel gebracht, die man, also 90 Prozent der Menschen könnte man mit einer Impfung ab 60 vor schweren Verläufen schützen. Also das zeigt eben diese große Altersabhängigkeit. Insofern ist das einerseits besser als nichts, das stimmt schon, aber ich finde eben als Signal, dass Corona als Gefahr noch nicht vorbei ist. Und das wurde auch zuletzt immer wieder betont, dass auch die vermeintlich alte Impfung noch gegen Omikron und gegen neue Varianten zumindest einen Basisschutz bietet. Das sollte man nicht vergessen. Und deswegen hätte ich es gut gefunden, wenn man die Impfpflicht ab 18 eingeführt hätte, weil es einfach ein solidarisches Prinzip ist und weil man sagen kann, je mehr Menschen geimpft sind und wenn möglichst alle geimpft sind, dann ist das Risiko für schwere Verläufe ganz, ganz stark reduziert. Damit zirkulieren auch dann weniger Viren, weil die Ansteckungsmöglichkeit trotz Impfung, weiß man ja, dass dann ähm, die Infektiosität kürzere Zeit vorherrscht. Das heißt, man hätte auch dieses Thema, was ich vorhin erwähnt habe, dass also so viele Viren unterwegs sind, sich mehr vermehren können und deswegen potenziell häufiger Mutationen oder gefährliche Varianten entstehen hätte. Damit auch, hätte man damit auch minimiert. Insofern hätte es gleich mehrere Gründe gegeben, um für diese Impfpflicht ab 18 zu sein. Und das ist jetzt quasi ein Politisch bedingtes Zurückrudern aus virologischer, medizinischer Sicht finde ich das nicht sinnvoll.
0: Viele blicken ja jetzt auch schon so ein bisschen noch besorgter auf den Herbst sozusagen, auf die, die Monate, die uns dann noch bevorstehen äh, mit der Pandemie ja auch. Gibt es da denn schon konkretere Prognosen, was uns dann erwartet? Sie haben jetzt vorher auch schon angesprochen, dass natürlich auch eine neue Variante wahrscheinlich auf jeden Fall eine Möglichkeit ist, die, die wahrscheinlich sein könnte.
1: Also ich bin wirklich kein Schwarzmaler oder mag es auch nicht, mich mit irgendwie so diesen Horrorgrusel, so den Wohligen sich da irgendwie das auszumalen, was alles Schlimmes passieren könnte. Es ist einfach nur epidemiologische, virologische Faktum, dass eben je mehr Viren unterwegs sind oder je mehr Menschen sich anstecken, desto größer die Wahrscheinlichkeit ist. Ob dann noch Omikron vorherrschend ist, ob es dann was Neues gibt, ob es dann eventuell, es kann natürlich auch was noch harmloseres sein, das würde ich mir sehr wünschen. Es kann aber natürlich auch sein, dass sich dann doch wieder irgendwie ein neues, eine neue Mutante entwickelt hat, die sowohl sehr infektiös ist, als eben auch klinisch sehr gefährlich. Und das ist halt immer die schlechteste Kombination. Und dann müssen wir halt bedenken, dass wir immer noch zwei Millionen Menschen über 60 Jahren haben, die nicht geimpft sind. Und das ist ja auch der Grund. Ich Mich ärgert immer, wenn gesagt wird, ja, in anderen Ländern, die haben noch schon viel länger aufgemacht. aufgemacht. Die haben zum Teil eine viel höhere Impfquote, gerade in diesen höheren Altersgruppen.
0: Das heißt also erstmal noch weiter Maske tragen und impfen lassen
1: sich boostern zu lassen, sich impfen zu lassen, ist auf jeden Fall ein guter Schutz. Maske zu tragen, zumindest die nächsten vier, sechs, acht Wochen ungefähr bis Pfingsten in geschlossenen Räumen mit mehreren Menschen, halte ich für sinnvoll, solange die Zahlen so hoch sind. Und dann muss man die Entwicklung abwarten und hoffen, dass sich noch einige überzeugen lassen, sich bis Herbst zu impfen und dass dann nicht alle schreien, ja, wieso hat uns keiner gewarnt? Und äh, das hat ja keiner kommen sehen, weil es gab genügend Stimmen, die gesagt haben, wenn wir jetzt so tun, als ob alles vorbei ist, dann wird sich das im Herbst möglicherweise rächen.
0: Dann sage ich an der Stelle vielen Dank für das Gespräch, Herr Bartens.
1: Ja, danke auch.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich am Mittwoch in einer Regierungsbefragung im Bundestag zur Situation in der Ukraine geäußert. In Butscha, einem Vorort von Kiew, waren am Wochenende hunderte Leichen entdeckt worden.
1: Die entsetzlichen Bilder aus Butscha haben uns alle tief erschüttert. Russische Soldaten haben dort vor ihrem Rückzug ein Massaker an ukrainischen Zivilisten verübt, darunter Kinder, Frauen und alte Menschen.
0: Die Täter und ihre Auftraggeber müssten zur Rechenschaft gezogen werden, so Scholz weiter.
1: Die Ermordung von Zivilisten ist ein Kriegsverbrechen.
0: Scholz kündigte an, dass der Druck auf Russland weiter erhöht wird. Ein fünftes Sanktionspaket sei in der finalen Debatte und Deutschland werde weitere Waffen an die Ukraine liefern. Das Ziel müsse bleiben, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnt. Alle aktuellen Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine finden Sie auch immer auf sz.de. Manche Sachen, die lassen sich einfach besser mit einem Meme sagen als mit tausend Worten. Memes, die gehören inzwischen echt fast schon als fester Bestandteil zu unserer Kommunikation dazu. Wie sie aber eigentlich entstanden sind und wie man schon im 18. Jahrhundert Gemälde als Memes genutzt hat, Darum geht es in dieser Woche in unserem Podcast Geschichte Daily auf Spotify. Ich würde mich freuen, wenn Sie da mal reinhören. Ich verlinke den Podcast auch für Sie in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Arno. Vielen Dank fürs Zuhören.